2: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu
0: Bienvenido a este escenario Guido, eh, bienvenido a Guatemala y bienvenido a la Universidad Francisco Marroquín la verdad es que es un gusto tenerte acá en la Escuela de Cine y Artes Visuales como ya te comentaba es una de nuestras facultades pues más eh, recientes, ahora llevamos poco tiempo de haber empezado, pero como podrás ver con una gran, con gran entusiasmo de hacer cine y de aprender eh, de quienes nos visitan y especialmente de ti, te agradecemos mucho también el haber mostrado estos sus primeros trabajos, conocemos de, de lo que has hecho recientemente, pero también eh, ver los inicios como tú mismo lo dijiste es algo muy inspirador y gratificante para nuestros estudiantes y también para seguir aprendiendo de, de cómo se experimenta en el cine, ¿verdad? Entonces, tal vez eh, me gustaría preguntarte, ya que tuvimos la oportunidad de ver tu trabajo, que nos cuentes en el contexto de, de qué realizaste estos proyectos y si nos puedes hablar un poco acerca de tu proceso de creación, de escritura, de dirección y qué desafíos enfrentaste.
1: Bueno, antes que nada, eh, encantado de estar acá y encantado de compartir. Hace mucho que no los veía también. Eh, pasan los años, ¿no? Y uno se acuerda también de, de la experiencia, de, de esa cosa medio de guerrilla, de salir a hacer las cosas y, y, y el deseo, ¿no? Lo, creo que lo, lo, lo que más recuerdo como estudiante de cine o como es el deseo de salir y hacer, ¿no? De, de juntarse con gente que desea lo mismo y esa cosa de esa urgencia, ¿no? Eh, ambos, ambos cortos eh, fueron hechos en el contexto de, esto, de la Universidad de editela en Argentina, es una universidad que no se caracteriza por las artes eh, por eso también me acordé un poco no se abrió un programa, un laboratorio de cine que duró tres años eh, y lamentablemente no siguió por temas de Evo, no que a veces en el mundo, del, en todos lados pero en el cine hay mucho ¿no? a veces y, pero las tres camadas que salieron todos fueron de lo más interesante, no había eso, artistas plásticos, había fotógrafos, había actores, había cineastas y es muy es muy lindo colaborar con alguien que viene de otro oficio totalmente diferente. O sea, uno como cineasta se acostumbra a trabajar con directores de fotografía, directores de arte, sonidistas, vestuaristas, etcétera, ¿no? Productores. Ahora, trabajar con alguien que viene de la escultura, por ejemplo, es otra lógica. Entonces, muchos de estos trabajos eran una negociación constante entre modos de pensar muy diferentes. Y eso para mí siempre es bueno, siempre que uno se encuentra con gente que viene de otro ámbito, que piensa diferente, que su hacer es diferente, o sale algo está bueno. Hay que aprender a ser flexible, ¿no? O sea, hay que aprender a, a negociar. Estos dos eh, cortometrajes, a ver, lo interesante es que nos daban consignas. Eh, el, el, el laboratorio duraba un año, y era un año, o sea, uno trabajaba también, ¿no? Tenía trabajos para ganarse la vida, pero era, el compromiso era muy alto que requería. Y entonces eh, nos daban consignas semanales. No es que uno dirigía todas las semanas. Cuando dirigía a otro, yo le asistía o le montaba el material. Todos, todos hacíamos todo. Entonces, por ejemplo, acá las consignas fueron, uno, hacer algo sin diálogos. Digo, yo quiero aclarar que yo trabajo mucho, soy guionista, trabajo mucho con diálogos. Justo lo que vimos, pareciera que no, pero... el primer trabajo la consigna era hacer algo sin diálogos. Yo en una época estaba muy obsesionado con San Francisco de Asís esto era antes de que el, de que el Papa eh, se llamara Francisco, o sea fue justo antes eh, y venía leyendo las florecillas de San Francisco de Asís y me por un lado eso estaba obsesionado y sentía acá hay algo cinematográfico eh, y por otro lado estaba viendo mucho las películas de Pasolini ¿no? entonces Pasolini no sé si pudieron ver las, las películas pero tiene el, el Evangelio según San Mateo y Pasolini por actuar a su madre ¿No? Entonces, había pone a trabajar, pone a hacer a obreros. Creo que el que hace de Jesús es un obrero. Entonces, hay algo de captar la realidad, lo religioso mezclado con lo cotidiano. Y en eso dije, eh, lo voy a poner a mi padre, hacer de. O sea, lo que, lo que cuenta básicamente es cómo, cómo eh, Francisco eh, recluta a los primeros seguidores, que son San, eh, San, San Bernardo y, San, y Fray Maceo, que es el niño. Y entonces le dije, lo pongo a mi padre, y después dije, bueno, lo pongo a mi sobrino, y en un momento dije, bueno, yo no soy actora, claro, y dije, bueno, voy a ser yo de San Francisco. Digo, total, ¿qué, qué, qué es lo peor que puede pasar? <risa> y bueno, y eso es lo que vieron, ¿no? Por eso no tiene diálogos, o sea, no, no es que, porque el libro mismo tiene diálogos que me encantan, pero bueno, era ver se puede contar visual y sonoramente sin diálogos. Y el segundo era un retrato, entonces son mis abuelos, o sea, hay una cosa familiar que nos dos ¿no? que termina siendo medio documental de que, bueno, que ha retratado mi padre hace no sé cuántos años.
0: Bueno, me llama la atención porque tengo entendido que tú creciste en un ambiente de familia intelectual, ¿no? Y rodeado de películas, rodeado de literatura, rodeado de... Como lo pudimos ver, me, me imaginé al ver esto, dije, oh bueno, ahí ahí está retratado exactamente lo que leí acerca de, de él. Eh, bueno, y creciendo en esta, en esta familia eh, donde pues el arte era evidente y también el aspecto intelectual, eh, ¿cuál fue el proceso que te llevó a ser escritor y guionista y de cine y en el contexto de lo que queremos discutir hoy, no? El arte, de la escritura, pero también como, como arte y como disciplina.
1: Sí. Bueno, es, es interesante, ¿no? Algo que lo decía un poco al principio y lo, lo, lo quiero reiterar. Para mí, eh, uno va llegando a su, a su oficio. O sea, uno puede, es, es válido probar diferentes cosas hasta encontrar. Si no, en la sociedad está mucho la idea de que uno ya tiene que saber, ¿no? Y me parece que es válido probar y experimentar y descubrir. Yo escribí desde, desde muy chico, escribía y fui cinéfilo de muy chico. La verdad es que. Recuerdo a los a los 15 estar haciéndome listado de directores que quería seguir y leía revistas especializadas de cine. No sé, fue, digo, en un momento me nació la pasión, como le puede a cualquier niño que ve películas. De repente empecé a ver cine francés, cine, cine italiano, después cine latinoamericano, cine japonés. Y de repente dije, bueno, esto no es un hobby, esto es algo que... O sea, me acuerdo a los 15 años salir del colegio e ir a la, a la biblioteca a alquilar en ese momento VHS. Um, y entonces en un momento el amante que era la revista de cine argentina más especializada abre cursos de cine de, de crítica y no, yo no es que me propuse ser crítico no, me parece que nadie dice voy a ser crítico de cine, era cinéfilo nada más y, y voy a los cursos y el editor de la revista yo tenía creo que 19 en ese momento me propone escribir y para mí era como no, no la podía creer y empecé a escribir y bueno, de repente 10 años fui crítico de cine así es como bueno terminé en un festival, digo la verdad es que fue muy grato no no hay nada, no hay nada malo eh, pude ir al festival de Berlín fui a Venecia así terminé como jurado en el festival de Cannes uh -huh. lo que sí me pasó es que hubo un momento donde era muy difícil juzgar el material ajeno y producir el propio o sea hay un momento que cuando uno está empezando a escribir un guión o una novela, lo que sea eh, hay que tener cuidado de no juzgarse, ¿no? Uh -huh. Todos, en cualquier etapa. Es, muy, es algo muy, muy frágil, muy, muy sensible. <ríe> entonces, si uno empieza a juzgarse como si estuviera juzgando una película de Scorsese, por ejemplo, y lo va a matar, ¿no? Le va a quitar la vida. Uh -huh. eh, entonces, la escritura siempre estuvo presente, eh, desde la crítica, o creativamente incluso, filmando cosas. Y hubo un momento donde claramente eh, me di cuenta que no, que eso era un oficio me refiero a los guiones, ¿eh? o sea, la escritura siempre estuvo presente, pero en un momento dije, esto no es algo que hago en mi tiempo libre, esto es algo que quiero hacer todo el tiempo. Y muy rápidamente se abrieron las puertas, o sea, como que en el momento en que me enfoqué 100%, 100%, aparecían oportunidades. Y bueno, digamos, el salto a UCLA y escribir en inglés fue simplemente un paso más en esa evolución. Pero claro que yo, yo a UCLA no me fui con eh, ni 20 ni 25, yo tenía 32. Digo, porque no, no sé, está esta, esta, esta versión de que uno ya o sea, es precoz y no sé. Yo, yo sentí que estaba maduro para hacerlo.
0: Y bueno, voy a, voy a tomar un poco de, de inspiración de lo que estás mencionando de a los 19 años no te lanzaste como crítico. En un contexto en el que nosotros, pues... Eh, no tenemos revistas especializadas completamente que estén haciendo crítica. Eh, mucho del cine centroamericano, eh, digamos, las mismas personas o los realizadores son quienes terminan como hablando acerca de las películas. Yo veo esto siempre como una gran oportunidad cuando algo no existe, ¿no? No, no es eh, de quejarnos de que es pues, que aquí no existe eso, ¿no? Sino es, ok, excelente, porque no existe, hay una oportunidad. Y tomando en consideración tu experiencia como crítico, ¿Cuáles son esas características que debe desarrollar un crítico y como tú mismo lo mencionabas, de no juzgar? ¿no? Y eh, ¿Qué consideraciones habría que tener si alguien en esta sala o quien nos esté escuchando quiere, bueno, me gustaría ser, ser crítico de cine? ¿Cómo se hace eso? verdad? ¿Cómo funciona?
1: me parece está, está, está bueno pensarlo sí antes que nada me parece que eh, el cine centroamericano el cine guatemalteco en particular está atravesando un momento de expansión, me parece que es el momento ideal eh, digo de visibilidad a nivel festivales, o sea se está hablando entonces si alguien lo está pensando es un, es un gran momento para empezar a, a pensar en la crítica a mí me parece que la crítica es un oficio que está muy es mal entendido o sea, o en muchos casos mal ejercido no quiero ser la voz que dice cómo se hacen las cosas pero me parece que cuando la crítica se ejerce como el pronóstico meteorológico, no, o sea cuando dicen para los amantes del género ¿por qué? ¿por qué no le puede gustar a cualquiera esa película? o sea, me parece que el, el crítico como, como quien dice que está bien y que está mal o que hay que ver y que no hay que ver no sé si sirve para mí la crítica se ejerce quien vio la película o quien vio la serie o lo que sea, que lea la crítica después la crítica es un diálogo o sea, el, el crítico, yo por lo menos siempre la ejercí así yo estoy ofreciendo una lectura posible pero sin subestimar al, al que está del otro lado o sea, yo en la película vi esto ahora, que lean la crítica antes de ver la película no lo entiendo entiendo que se ejerce, si se ejerce la crítica en un diario, por ejemplo es más complicado, porque ya se espera que la gente lee lo, bueno, no sé si diarios hoy en día, no sé, online la gente entra para ver, me va a gustar la película o no Creo que nadie nos puede decir si nos va a gustar o no. También es complicado cuando hay... Bueno, no quiero entrar en el terreno de, la, de las controversias, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, el sponsor, quien financia el medio, entonces hay presiones de darle una buena crítica. Para mí la crítica puede ser muy noble. Los críticos en general son los que terminan siendo programadores. O sea, es gente formada, es gente que vio muchas películas. Y El primer requisito para mí es amar realmente el cine. O sea, amarlo a tal punto de que uno necesita hablarlo. Porque yo empecé escribiendo porque necesitaba hablar de todo lo que veía. O sea, necesitaba compartir. No era, no era tanto decir si estaba bien o estaba mal. Era necesito es que necesito explicar. Porque para mí, eh, la, eh, perdón, me estoy expandiendo, pero el, eh, me pasa que no, no importa tanto la opinión, sino los argumentos. Y la crítica, la buena crítica justifica. O sea, cualquiera puede opinar cualquier cosa en la medida que lo pueda justificar.
0: Voy a, voy a tomar eh, precisamente esa palabra que estás diciendo de la justificación, los argumentos. ¿Cómo se desarrolla eh, ese capital intelectual que nos permite llegar a argumentos que nos, al mismo tiempo nos orienten en ese diálogo que, que se busca tener a través de la crítica?
1: Me parece que las herramientas básicas de escritura van más allá del, del, del cine. Me parece que hay que formarse, y esto en cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, eh, hay un punto que es lógica, ¿no? Entonces ya es, es más, si se quiere, filosofía. No digo que, hay que haya que ser especializarse en filosofía, pero sí hay un orden lógico y racional, ¿no? Donde, ca, digo, eh, o escritura, es técnica de escritura, que es empiezo la oración, empiezo el párrafo con mi premisa del párrafo, yo trato de que cada párrafo tenga... Bueno, como crítico, ¿no? Que cada párrafo tuviera una idea. Entonces, ese párrafo va a demostrar esa idea. Pero esto puede ser lo mismo. Es, es como escribir un ensayo, ¿no? Digamos, es... es eh, la crítica es un género híbrido. Entonces, no es ni periodismo, ni ensayo. Es, está en el medio. Ahora, si yo empiezo el párrafo diciendo... Eh, la fotografía de la película intenta reflejar un estado interior de personaje. Por ejemplo... Ahora, las siguientes tres oraciones tienen que ser ejemplos que demuestran mi punto. Uh -huh. Porque si no, y ahí hay que remitirse a la película, porque si no justifico con lo que pasa en la película, es una generalización. Uh -huh. Como cuando la gente dice, qué hermosa fotografía. ¿Qué quieren decir uh -huh. específicamente?
0: <risa> y eh, en ese sentido, ¿verdad? Y, y siguiendo con, bueno, con esta, también con, con tus múltiples curiosidades intelectuales y aprovechando un poco la conversación que hemos tenido también antes de, de tus múltiples intereses, tanto en la escritura, la dirección que, mo, que vimos el día de hoy y también eh, la asistencia de dirección y tengo entendido que a través también de estas de estos roles en los que has incursionado, pues has tenido la, la oportunidad de trabajar para, como mencionaba Estefanía eh, documentales para History Discovery Channel ¿cómo ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese ese viaje que, que te permitió desarrollarte en, en también un género que estamos viendo el día de hoy como, eh, digamos, documental o un perfil? Pero ¿cómo se cómo seguiste transicionando de lo que estamos viendo eh, de una escritura sin, sin diálogos, eh, luego un perfil y luego digo, bueno, tengo esta oportunidad de trabajar como asistente de dirección, trabajar ya para estos proyectos mucho más grandes? ¿Cuáles son esos siguientes pasos que diste para, para experimentar en, en esa línea?
1: Bueno, el, el, con la asistencia de dirección eh, lo que pasa es que uno por ahí desde un lugar ingenuo piensa, si quiero dirigir en un, en un esquema más o menos industrial tengo que ser asistente para llegar a director. Uh -huh. que, que en un punto no es falso, lo que pasa es que la asistencia de dirección es un rol que no tiene nada que ver con la dirección. Uh -huh. O sea, es un rol... Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, los asistentes de dirección pertenecen al, al sindicato de, los, de, product de productores. ¿Por qué? Porque es un, es un rol de, de liderazgo, es un rol de coordinar gente, tiene muy poco de creativo la asistente dirección. La asistente dirección garantiza que los tiempos se cumplan, que el plan de rodaje se cumpla. Eh, yo cuando empecé a hacerlo fui ingenuo, no sabía, y, y, y lo padecí un poco hasta que aprendí. Pero tenía al productor ejecutivo diciéndome: No podemos tener horas extra porque no puedo pagarle a la gente las horas. Digo, en un proyecto chico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Digo, eso de creativo no tiene nada. Es, tengo que asegurarme que se filmen esta cantidad de escenas. Si estamos si nos pasamos de tomas, tengo un problema, paramos a almorzar. Bueno, quien lo haya ejercido sabrá de lo que hablo. Entonces, si uno quiere ser creativo, el estar en dirección, es otro camino. Me sirvió mucho igual, ¿eh? Aprendí mucho y lo ejercí un par de años en películas, en, digo, en, en, en televisión, en videoclips, en un poco de todo, llegó un momento donde temí por mi salud, porque cuanto más grande se pone el rodaje y más está en juego, en esta dirección es más estrés. Uh -huh. También ahí fue cuando transicioné un poco la escritura, porque estaba un poco saturado del set. ¿no? Y el set no es para cualquiera, el set digo ustedes lo sabrán, a quien le gusta el set, y a mí me gusta el set, ¿eh? pero me satura un poco. Sobre todo porque uno está ahí lidiando con mucha gente Y en un momento donde dije necesito un poco de calma Y la escritura me vino perfecto Los documentales eh, Bueno, otra cosa que es interesante para pensar de la escritura es Los documentales también tienen guión eh, Se piensa a veces que no, que son pura realidad Y yo creo que el, el cine es, eh, necesita de la mentira Digo, el documental también es una construcción en la medida que hay un punto de vista, en la medida que hay montaje, en la medida que dejo afuera cosas, estamos construyendo, o sea, no es muy diferente a hacer una ficción. La diferencia es que no son actores, la diferencia es que no están, eh, los diálogos no están escritos. Ahora, ¿cómo es, Si uno escucha masterclasses de grandes documentalistas como Frederick Wiseman, por ejemplo, la manera en que trabaja la escena es muy parecida a la ficción. Sí, lo que pasa es que con menos recursos se puede sacar, digo, no hace falta un equipo técnico entero, hace falta sonido, dirección y producción. Entonces, en un momento de, de esa búsqueda, eh, empecé, empecé a trabajar en una productora que hacía eh, documentales para History y, y Discovery sobre todo. Primero me traen, eh, yo con, a ver, mucho en este medio eh, uno es conocer gente, ¿no? Digo, el, el famoso networking. Y el net, bueno el networking es todo un capítulo, ¿no? Porque si uno lo encara como que estoy buscando trabajo... Es difícil que funcione, pero si uno realmente intenta conectar, puede dar lugar a trabajo. No siempre. En este caso, en un evento social, conozco al dueño de la productora, no le hablé de trabajo. Clave en uno, uno del networking, no le hablen a la gente de trabajo. Nos llevamos bien, y después le mando un mail como de seguimiento, y, y me dice, ¿te interesa ser mi mano derecha? En la... Porque él, él era el director principal de la productora y él coordinaba la postproducción. Y él quería tener a alguien a quien entrenar, a quien eh, relevarle un poco tareas. Entonces yo en ese momento tenía 25, creo. Y dije, bueno, probemos, ¿qué puede pasar? Y, y entonces de coordinar postproducción de los documentales, pasé a, a dirigir también. Que me gustaba porque era viajar. Y entonces viajar, filmando, está bueno. El único tema que tiene, que nadie te avisa... Es que trabajas siete días a la semana. O sea, me decían, si te vas a filmar a la frontera entre México y Estados Unidos. Y yo dije, espectacular. Pero claro, trabajabas siete días a la semana, 12 horas todos los días. Y ahora, son experiencias que sumaron. También hay momentos que cumplen su ciclo. ¿no? Pero un poco así fue como pasó.
0: Bien, voy a, voy a cambiar un poco. Vuelvo a la escritura. Y te voy a hacer una pregunta, normalmente pues hablamos de cuál es el proceso y cómo es el proceso creativo Y quisiera hacerte una pregunta que siempre su surge para los estudiantes cada vez que están desarrollando Sobre todo sus presupuestos para desarrollar proyectos, sobre todo que ellos egresan con, con una tesis Que tienen que escribir, producir y dirigir ¿Cuánto cobra un escritor? ¿Cómo llega a los números el escritor de un guión? ¿Cómo... ¿Cuáles son esas características que tú dirías que hay que considerar? Porque obviamente no te va a decir cuál es el número, porque eso tiene muchos elementos eh, a consideración. Pero, ¿cómo, ¿cómo dirías tú que uno tiene que cuantificar también ese proceso de crear un guión? Sobre todo tú ya tienes experiencia trabajando para otros por encargo o trabajando tus propios proyectos. Eh, ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se logra vivir de, de la escritura?
1: Es complejo, es complejo porque incluso eh, incluso en Hollywood siempre te quieren cobrar pagar menos de lo que vale. Eh, por eso uno termina teniendo representación, ¿no? Uno tiene managers, o tiene agentes, eh, que son los que se llevan 10% de lo que uno cobra, pero van y pelean. Uh -huh. pues si no, los guionistas no suelen ser el rubro más capacitado para Bueno, ningún oficio creativo está muy capacitado para ir a pelear, eh, o nadie quiere. Eh, cuando uno está empezando, uno en general cobra lo, lo que puede, ¿no? O sea, la verdad es que te vas ganando el derecho a cobrar más y aún así te quieren pagar menos de lo que sale. <risa> eh, por suerte hay sindicatos, digamos, en el sentido, no sé cómo es aquí, pero en, en Argentina está Argentores, que Argentores es, es el sindicato de los autores, que la verdad es un sindicato que funciona muy bien eh, no todo funciona bien, pero ese, ese funciona muy bien en el sentido de que establece estándares mínimos y además te garantiza el cobro de regalías. Y esas regalías realmente son, son importantes. En Estados Unidos está la WGA, que es el, el Writers Guild of America. La WGA tiene estándares mínimos actualizados constantemente. Entonces uno lo que hace es chequea los estándares porque ante una oferta que está por debajo decís, no, el estándar mínimo es este uh -huh. ahora, en general, lo ideal es tener un representante uh -huh. que repito, se lleva un 10% ahora, también pelea con el, uh -huh. cobrar más pero lleva, lleva un tiempo hasta que uno puede decir quiero cobrar más uh -huh. incluso, perdón <ríe> <ríe> recientemente tuve una conversación telefónica donde eh, dije, esto está por debajo y el estaba hablando con un, un americano y, y me empezó a gritar: ¿Quién te crees que sos? Y yo, bueno, bueno, hay un estándar mínimo, no es que me creo alguien. No lo digo yo. Sí, sí. Sí.
0: Pues es um, creo que es, un, es, un, es una pregunta que te hago porque. Eh, no, nunca podemos dar un número en sí, la verdad es conocer el mercado entender cómo funciona el mercado como tú mismo lo mencionas no, en Argentina funciona de una manera hay ciertas características en Estados Unidos va a funcionar de otra y creo yo que el tema de los agentes es algo muy muy importante que normalmente en Latinoamérica se, se considera poco eh, y, y que hay un, también una oportunidad ahí de hacer alianzas estratégicas con otras disciplinas con las que también se podría establecer, ¿verdad? Y, y hablando específicamente de la palabra disciplina en el arte de la escritura, ¿cuál dirías tú que son las disciplinas que uno debería de desarrollar como escritor para realmente ejercer ese
1: arte? Yo diría que, a ver, lo primero es que nada es magia. Eh... Y el talento, a ver, eh, voy a decir algo que, que por ahí es obvio, pero que es el talento solo no va a ningún lado. Eh, he conocido gente muy talentosa que no se sienta a escribir, y si no se siente a escribir, eh, digo, esto lo dice, lo dice, lo leí ayer que lo decía Taika Waititi, pero lo dice mucha gente diferente. Un guión malo escrito es mucho mejor que un guión bueno no escrito. O sea, ¿se entiende? O sea... El tema de la escritura es que es muy frustrante, ¿no? Incluso para quien tiene oficio, es muy difícil traducir lo que uno tiene en la cabeza a la página, y realmente lleva escritura y reescritura y tiempo, y hay días que son buenos y hay días que son malos. Es el tiempo que uno pone, ¿no? Y no hay respuestas mágicas. Eso de que me voy a dormir y voy a soñar la respuesta, no, a mí no me funciona. Eh, no hay no hay sustancia no hay, digo, es levantarse a la mañana tomar café y sentarse y escribir digo, porque he leído y he escuchado tantos mitos y a mí personalmente eh, es, es empezar cada, pero cada día ¿eh? Yo, tipo, hoy tuvo un tu buen día mañana empezás de vuelta y no funciona y bueno, hay que seguir y tener, tener confianza que, que si no salió en la primera en la reescritura va a salir o va a mejorar y, y bueno, es un proceso medio constante y eterno. El guión, hay una frase que se dice que es que el guión no se termina, se se abandona. Uno siempre siente que sus guiones son, que no son todo lo bueno que podría ser. Por suerte hay validación externa. Porque si fuera por mí volvería a reescribir todo lo que, lo que ya tengo reescrito.
0: ¿Qué sucede cuando escribes un guión y no lo diriges? ¿Cuál es la negociación que el que el guionista tiene que hacer con con el director o si tienes algún ejemplo de experiencias eh, y consejos para transicionar o para llevar ese tipo de ese tipo de relación?
1: Me parece que depende del contexto, o sea, en un contexto, por ejemplo, cuando uno trabaja con amigos, supongamos un contexto más independiente, es más negociable. En un contexto industrial, uno es una pieza o un engranaje, o sea, uno está dando un servicio, entonces. No hay mucho lugar al, al ego uno sabe que el, el guión en sí no no es, no es una obra el guión es una, es una parte para una es una herramienta de producción entonces eh, uno va a recibir notas notas de producción y notas de director o director bueno. lo que digo es esas notas no son opcionales esas notas no si uno se queja de las notas o las discute eso es muy poco profesional o sea, falta, es, es no tener contexto. Uh -huh. Lo que uno tiene que hacer es hacer funcionar esas notas. Uh -huh. Es parte, digo, es parte del contrato firmado. Entonces, eh, hay que ser flexible. Y yo me, yo me entrego, digamos, si yo escribí y mi protagonista es mujer y decidieron que va a ser un hombre o que va a ser un animal o lo que sea. Y bueno, hay, hay gente que está por encima, mío. Uh -huh. Digo, tengo suerte que me contratan para hacer lo que me gusta y tengo que entender a dónde estoy ahora si estamos trabajando con gente cercana y es un proyecto donde es más de pasión o nos entusiasmo y bueno, entonces ahí sí hay lugar ¿no? a negociar
0: ¿Qué sucede cuando tienes un guión? has escrito el, el, el guión y lo vas a dirigir ¿Qué tan eh, leal qué tan congruente tratas de ser con relación a lo que escribiste y lo que vas a dirigir? ¿Qué negociaciones hay entre tengo que ser, ¿verdad? Lo que escribí es lo que tiene que ser eh, y al momento de, de, de grabarlo puede que sucedan otras variables. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación interna para ti entre la escritura y la dirección?
1: Bueno, justo ahora recientemente acabo de terminar un rodaje, está, está, estamos montándolo y... Yo escribí el guión como si lo fuera a dirigir otra persona, pero porque estoy acostumbrado y, y porque además eh, me importa que el guión sea entretenido a leer. A nadie le gusta los guiones. Entonces, parte del oficio de ser guionista es hacer entretenida la lectura. ¿Por qué? Porque al reclutar colaboradores, al buscar actores, me interesa que lo lean y que, y que les guste. Entonces, no los, digo, uno hay directores que escriben para sí y ponen los, los, los planos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Corte a un planos. En general, el guionista de oficio no pone planos porque está, se está extralimitando. ¿sí? o sea, hay, si, no, si uno dice corte a, a un plano de detalle, el director te va a decir ese es mi trabajo, estás haciendo mi trabajo. Entonces, uno sugiere planos. ¿no? Es, ese es el arte, es sugerir. Yo lo escribí como si dirigiera otro. Después, me parece que la parte clave es elegir colaboradores. Y cuando entran los colaboradores, que son la gente indicada, su voz cuenta. Yo, entonces, por ejemplo, antes de filmar la última reescritura, incorporé cosas del equipo de arte, cosas de vestuario, de los ensayos con actores, cambié cosas. A los actores seguro hay escucharlos, los actores saben mucho. Sobre todo si uno los eligió, si el actor te dice esta línea de diálogo no funciona, seguramente no funciona. De hecho, una escena clave que tenía muy complicada, las dos actrices se sentaron y la reescribieron y me hicieron una propuesta... Y me gustó la propuesta. Porque la esencia es la misma. digo No es que cambiaron, no es que me se apropiaron del material. Y la única manera que viva la escena es que se apropien del material. En ese sentido me parece que hay que dejar, lo dije ya pero lo digo de vuelta, hay que dejar el ego de, de lado. No digo que hay que ceder, no, queremos cambiar el tono. No, bueno, el tono es importante. Ahora, ¿quieren cambiar la línea de diálogo? Bueno, probemos. O hagamos dos versiones.
0: Muy okay, bien, excelente. Y bueno, um, ¿cuáles consideras que son en sí en, en el proceso de la escritura las consideraciones que hay que tener, como esto que mencionabas de, de integrar a otras áreas, eh, hasta qué punto, hasta qué punto consideras tú que hay que tener esas consideraciones? Por ejemplo, eh, desde el, las propuestas de fotografía, desde el trabajar con arte. Eh, ya cuando estás a punto de dirigir, ¿qué tan claro quieres tener todo lo que va a suceder después? ¿Cuál es tu proceso en ese sentido?
1: Hay cosas que tengo muy en claro y cosas que no. Eh, a mí, yo soy la creencia que hay que ser muy honesto. Eh, la imagen del director eh, de tirano no, no me convence y me parece que es poco eficiente además. Eh, o la imagen del director como genio ¿no? todo el mundo quiere ser Stanley Kubrick y digo, está perfecto que exista un Kubrick y lo admiro profundamente ahora, no hay por qué tener todas las respuestas por eso digo, para mí, la parte crucial es el elegir el equipo, al armar el equipo, yo por ejemplo el equipo eh, eh, mi directora de arte ahora, esta última vez no era la más experimentada ahora, fue la que más me gustó su lectura del guión eh, al tener la conversación me propuso algo que había entendido cosas del guión mejor que yo. Uh -huh. Sumado a que además tenía mucho hambre de demostrar. Entonces yo no fui con la opción. A veces la persona más experimentada es la persona más aburrida también. Uh -huh. No no aburrida de personalidad, más aburrida. De... Pasa mucho con los lectores de fotografía. Que por ahí, no sé, llegaron a cierta edad tienen familia y están trabajando... Como, que está perfecto igual, ¿no? Para ganarse la vida, pero que no, el entusiasmo se perdió un poco. Uh -huh. eh, y entonces ahí ya al elegirla a ella tenemos un, tenemos un acuerdo. Y fue mi colaboradora más importante. O sea, compartía el entusiasmo, hablábamos a toda hora, y su trabajo fue realmente excepcional. Eh, yo creo, creo que a ver, es colaborativo el trabajo. Uno, uno, trae una, uno trae una propuesta y trae una visión. Y me parece que parte del trabajo del director es preservar esa visión. O sea, lo que uno hace, cuando uno responde preguntas, cuando te dicen, le ponemos el vestido azul y luego el vestido rojo. Esa respuesta tiene que ver, uno está pensando en la visión. La visión del proyecto, no, el rojo, por, pero volviendo al tema de la argumentación. El rojo, ¿por qué? A mí me interesa que sepan por qué. No, no, me gustó más el rojo. No, el rojo porque contrasta con el fondo y entonces se va a despegar más y si hacemos el cambio de foco, me interesa que la gente sepa que estamos haciendo.
0: Okay. Bueno, excelente. Me gustaría abrir a um, preguntas de nuestro público en este punto. Como ustedes ya vieron, eh, pues la experiencia es amplia. Nuestro tema del arte y la disciplina en la escritura de, de, de guiones, pero también aprovechando que muchos de ustedes están en un proceso en el que van a empezar a escribir el guión. Eh, ¿qué, ¿qué preguntas le surgen? ¿qué inquietudes en este punto? como guionistas Amanda y luego Francisco
2: eh, yo tenía una duda que primero muchísimas gracias por tu tiempo y por, por compartirnos toda tu, todo tu conocimiento y experiencia eh, mi pregunta un poquito más relacionada a ya cuando llegas a postproducción que es algo que, con lo que estoy leyendo ahorita y es ¿Cómo, de, ¿de qué perspectiva tomas tú la edición con referencia al guión? Si digamos es un guión que tú escribiste y que ahora estás dirigiendo y tienes que pues, ver la postproducción, ¿te mantienes completamente fiel a tu guión o estás dispuesto a experimentarlo como en la producción, como para hacer algún cambio, para atreverte a cambiar algo?
1: Buena, buena pregunta. Eh no solo lo creo, estoy convencido de que eh, el montaje y la escritura son muy parecidos. Eh, me di cuenta de esto trabajando, nadie me lo dijo. Pero me di cuenta de que el montaje es una reescritura. Es la reescritura última, de hecho. Entonces, yo creo que nunca hay que casarse con nada. Porque a la altura de la postproducción el material habla. Y el material está vivo. entonces y re, Volviendo al tema de los colaboradores. Tu montajista es un colaborador clave o colaboradora digo por eso me llama la atención cuando veo directores que montan su propio trabajo me parece perfecto, se puede ahora, siempre está bueno tener una visión extra yo por ejemplo mi montajista algo que me encanta de mi montajista actual es que es baterista entonces tiene un sentido del ritmo en el cuerpo y se nota, se nota en el corte entonces jamás lo montaría yo, quiero que lo haga él. Y lo que, lo que hicimos es hicimos un primer armado acorde al guión y ahora le dejo a él hacer eh, jugar con eso. Eh, pero siempre, siempre confiar en tus colaboradores. Opino yo.
0: Gracias, Amanda. Francisco.
3: Me parecía muy interesante que hablaras de, de la salud mental, y creo que. Lo mencionaste muchas muchas veces y me imagino que te has de saturar fácilmente. Yo también. <risa> y Entonces, mi pregunta va más dirigida hacia qué hábitos, qué consejos, y no solo en escritura, sí porque veo que has hecho bastantes cosas, eh, pero sí como para siempre mantenernos... En, en lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Porque escucho que hay escritores que dicen Yo escribo una página al día Aunque escriba la misma palabra repetida O sea, no importa Hay otros que dicen No, yo, yo me tomo mi espacio Hasta que otra vez sienta esa energía Entonces, eso En ese sentido de escritura Y también Si sí, nos pudieras dar como consejos En otras cosas Para cuidar eso Porque a mí me parece muy importante
1: Sí, está está bueno. A ver, también con el tiempo. Son cosas que uno se las toma en serio con el tiempo, pero también te vas poniendo más grande, ¿no? O sea, cuando yo tenía, no sé, 21, hacía lo que fuera. Era. Eh, eh, a ver, es un, es un oficio muy demandante. Cuando uno va a set, estamos hablando de que terminan siendo 12 horas diarias aproximadamente, aunque por ahí te digan, no, son 8 horas 45, no sé cómo es la reglamentación acá, pero uno hace horas extra. Sobre todo si trabaja en televisión. Yo en una época trabajé en, en televisión, o sea, en, en, en lo que se llamaba tira diaria, ¿no? No sé cómo, no me refiero a un episodio por semana, que me refiero a que sale un episodio por día. Eh, no lo recomiendo para nada, una experiencia atroz. Me hicieron bullying, el equipo técnico era horrible. No seres humanos horribles, es, es un medio horrible, horrible. Pero bueno, lo quería probar. Eh, mira, en este momento de mi vida, que, que estoy un poco más grande... Yo, por ejemplo, estoy haciendo meditación. Y llegué a la meditación por David Lynch. No sé si, si alguno escuchó a Lynch hablar de meditación. Eh, lo escuché hablar muchas veces y tuve prejuicio. Y, y finalmente, hace muy poco lo escuché. Y me puse a hacer la meditación trascendental, que son dos veces diarias. No voy a hacer, no voy a predicar como, como hace él. Pero los resultados son increíbles. Y me sirvió mucho. Yo lo que fui, fui diciendo. Quiero eh, expandir la creatividad. Eh, mejorar mis vínculos personales. Y realmente la meditación hace eso. O sea, a nivel creativo fue muy, muy revelador. Eh, además de, de serenarme, me puso como en una sintonía. Digo, si lo quieren explorar, a mí me sirvió. Eh, la meditación, hacer ejercicio, no una época fumaba. No lo recomiendo. Porque la ansiedad, ¿no? La escritura, el estereotipo del escritor que fuma cigarrillos y toma café. Sí, está todo bien, pero no, no sirve para nada. No, no calma, el fumar no, cambia, no calma la ansiedad, te mancha los dientes, te mancha los dedos. Pero como esté en dirección, fumaba muchísimo. Porque el cigarrillo era una... Perdón, sueno como esas, esos, esos, recuper... esos adictos recuperados. No, pero como esté en dirección, era una pausa, era salir del set un ratito. Era. Porque hay momentos, en rodaje que les pasó, seguro que les pasó, hay momentos que no está funcionando nada. Y, y generan demoras. Y si es tu trabajo, sentís que es tu culpa. Que el equipo de fotos se demoró, que el actor no sé qué le pasó. Entonces ahí salía a fumar. Y hay momentos que dije, no, esto no, esto así no es. Así que lo que más recomiendo es dormir bien, <risa> dormir bien, <risa> alimentarse bien, eh, hacer ejercicio empezar A mí empezar el día con ejercicio me, me aclara la cabeza. Y después la cantidad que se escriba por día, yo eh, es muy personal. Yo creo que más de cinco de guión, ¿no? Más de cinco buenas páginas diarias. Difícil. Quizás escribo diez si, si estoy bajo presión, tengo un deadline. Ahora, después de la página 10 no, no, no escribo nada bueno. Digo, se, perdón, estoy, me estoy, tengo mucho para decir de todos los que están preguntando, pero... <risa> O sea, uno puede escribir un guión en tres días, si quiere. Es físicamente posible. Eh, lo más probable es que no hayas... Profundizado como requiere... El guión es, 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 Hay un sentido que es más difícil que la novela. Porque la novela, si uno quiere pasarse cinco páginas escribiendo... Las cortinas... Puede. Si uno quiere escribir la interioridad del personaje, puede. El guión es muy... En eso es muy económico. Entonces llegar a ese nivel de economía requiere mucho tiempo de pensamiento. Yo me la paso más me paso más tiempo pensando que escribiendo.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera preguntar? Por ahí atrás, ¿alguien más? Sí. Anika.
2: Hola, buenas noches. Eh, yo estoy preparando como que el guión que voy a utilizar para mi tesis Pero me he estado como que estancando Porque estoy escribiendo algo Y me pongo a pensar como, wow, o sea, ¿cómo voy a hacer esto en términos de producción? Y comienzo a pensar en el budget Y las cosas que tengo que, o sea, como que, que tendría que sacrificar Con tal de lograr como que el, con el presupuesto con el que creo que voy a estar más o menos Pero no sé hasta qué punto dejar que eso infiera en mi escritura porque creo que sí es algo que me ha topado y sí me tiene como que preocupada.
1: Es un, no es un tema menor, ¿eh? es un tema delicado. Eh, tengo una pregunta antes de responder. ¿Qué tan ambicioso es en términos de género, en términos de construcción de mundo? O sea, ¿es algo cotidiano? ¿Es de época? ¿Es ciencia ficción? Digo, porque son las preguntas que...
2: La verdad es que es como que de un, una temática que es bastante conocida, pero la manera en la que quiero hacerlo sí es bastante ambiciosa y sí quiero tener un budget bastante amplio, porque llevo como que preparándome ya bastante tiempo en como que juntar los dineros y ver qué grupos específicos voy a darle como que el pitch de mi guión para poder conseguir como más conocimiento y cosas, ¿verdad? Pero sí, como que en cualquier momento... No llego como que a la meta que yo quería llegar y siento que, ¿qué tanto puede eso hacer que mi guión no sea lo que yo esperaba, verdad?
1: A ver, se me ocurren dos cosas. Eh, la primera que te diría es eh, que nunca. Eh, termina la primera versión. ¿Tenés una primera versión de guión? O sea. Eh, siempre la primera versión de guión hay que terminarla, tratando de frenarse lo menos posible. Y las reescrituras también. Como que. Pulir hacia adelante, no, no pulir durante... Porque si no nunca... Es una forma de juzgarse... ¿no? entonces eh, Esa es una manera... Ir puliendo las reescrituras... También hay que tener cuidado... Porque son, son, son dos sombreros diferentes... El sombrero creativo y el sombrero de producción... Eh, se puede hacer las dos cosas en simultáneo... Ahora, va a llegar un momento... Donde necesitas a alguien externo que piense en producción... O asociarte con algún productor o productora creativa que tenga esa responsabilidad, porque si no es muy difícil crear, siempre va a haber un, una restricción eh, si, lo, si lo que vas a hacer es ambicioso a ver, algo que yo hice y me funcionó muy bien es tratar de escribir para cosas reales entonces lo último que filmé por ejemplo es bastante ambicioso, ahora yo ya tenía visto cosas de arte que, que existen que le dije a la editora de arte cuando empezó esto está ahí, esto te lo consigo Escribir para actores que, que, que conozco, no que conozco, que, que podía conseguir. Entonces, claro, lo que parecía que era muy ambicioso, igual lo fue, pero ya estaba, yo tenía respuestas. Okay. ¿Y qué vamos a hacer con el muñeco este? No, este muñeco lo consigo acá. Entonces, escribir pensando en cosas reales, aunque sea de época, aunque sea sci-fi, aunque sea fantasía, uno ya tiene respuestas. No solo lo tengo, es gratis. ¿Entendés? O sea, el personaje maneja un Audi. ¿Y dónde vamos a sacar un Audi? Ya me lo presta mi amigo. No es un problema. Digo, sin saber de qué es tu material, ¿eh? pero como son problemas que nos enfrentamos todos, o sea... ¿Alguna
0: otra pregunta adicional? ¿Sí? ¿Francisco?
3: Has escrito documentales y, y, bueno, has escrito de todo, ¿verdad? Sí. <risa>
1: bueno, lo, lo que me dejaron, o sea.
3: <risa> ok, pero entiendo que escribir documentales, bueno, a ver, es, entiendo que escribir cualquier género es una experiencia diferente. Pero me gustaría saber, tú personalmente como escritor, ¿cuál ha sido el género o tal vez fue hasta puede que un documental que más disfrutaste
1: eh, desarrollando porque
3: sí, esa es la pregunta
1: eh, empiezo respondiéndote por los documentales el guión de documental es eh, el guión más arduo de escribir por ejemplo cuando trabajaba para eh, para Discovery Discovery quería guiones súper minuciosos de los documentales y entonces el guión de documental tiene dos, dos variables. O es predictivo, o dice lo que tiene que pasar. ¿No? Entonces. Por eso digo es que se parece a la ficción. O el documental. O sea, las escenas no tienen diálogo, pero dice: eh, escena, no sé, eh, cruce de frontera. Necesitamos que el personaje cruce la frontera. Entonces, es una puesta en escena, entonces uno va a llevar al personaje y lo va a poner ahí. Eso es lo que necesitamos que pase. O. Tal día se festeja, el día de la festividad, no sé qué, y tenemos que ir a filmar ahí. Entonces, o estamos prediciendo predeciendo, o estamos generando. ¿Se entiende? Pero no es que, uy, justo caímos con la cámara. No, estaba súper guionado todo. Y es un guión, no es un formato guión tradicional, sino que era como a dos columnas. Eh, acción, que, donde, eh, acción que necesitamos que ver y que necesitamos generar. O sea, no sé si me explico. No es muy interesante el un documental. Pero existe. El documental de ficción. Es más interesante porque es más literario. Yo desde que estoy en Estados Unidos. Que van seis años. Un poco quedé encasillado. Escribiendo eh, biopics. De época. No lo recomiendo. A mí me encanta. Pero no lo recomiendo porque. Eh, época es caro. Entonces. Eh, genera, o sea, tengo una serie que está en desarrollo hace tres años, que ya pasó por varios estudios y, y les encanta. Y directores que admiro mucho la leyeron, como González Iñarri, tú como Richard Linklater. ¿Qué pasa? Es muy caro ese proyecto. Entonces, lo amo, es un proyecto que me encanta, que me dio muchas alegrías. Seguimos esperando que se concrete, porque es muy caro. Y si no ten, y tenés que conseguir. Eh, un protagonista de renombre que queríamos a tan Hawk. No voy a entrar en detalles de, 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 uh -huh. de la industria, pero a tan Hawk le gustó y no lo agarró porque era competencia de otro proyecto de Woody Harrison, que son esto, esto es su amigo. Esto que les cuento no, no me lo estoy inventando, esto es real. ¿eh? O sea, el mail de Ethan Hawk es: Me encanta, Woody quiere hacer algo parecido y es mi amigo, y es como, vale, perfecto, por favor, decí que sí. Como no dijo que sí, por ese motivo no sale la financiación te digo, a mí me encanta escribir eso a, me encanta adaptar eh, las vidas de gente real de los años 60 por ahora voy a cambiar de, de, de género porque es muy difícil
0: muy bien eh, bueno, pues eh, para ir concluyendo con esto a mí me gusta siempre pedir como un un call to action, no es difícil eh, aterrizar en una lista, pero te pediría, ¿cuál considerarías tú que son eh, los libros de referencia, ya sea novelas, eh, libros específicos acerca de escritura, sé que eres amante de Hemingway, eh, ¿cuáles son esos escritores que habría que leer a los que habría que acercarse sí o sí? Porque nos van a dejar algo, Netflix ahorita está, que nos insiste y nos insiste con eh, Dostoyevsky, ¿verdad? si estamos viendo las series ahorita no sé, pero ese es el libro que casi todas las series están insistiendo, insistiendo en que leamos, Crimen y Castigo. Eh, ¿Cuáles son esos libros que desde tu perspectiva habría que acercarse si aún no lo hemos hecho? ¿Y cuáles dirías tú que son esas películas que recomendarías para seguir aprendiendo acerca del arte de la escritura? Y <ríe> Yo sé que es difícil
2: aterrizar.
1: Es la más difícil de todas las Yo preguntas. Sé, la más difícil.
0: Estoy tratando de hablar un poco más para que vayas pensándolo, pero... Eh, sí, son, son, son temas difíciles, pero eh, yo, yo siempre digo, bueno, la, eh, la, la poética, ¿no? Hay, hay que leer la poética, es, es la base la poética, es la base de, de todo. Eh, volver a los griegos siempre saludable, eh, pero ¿cuáles dirías tú que son esas referencias, ya sea que te hayan marcado a ti o, o que pueden dejarnos algo, ¿no?
1: Podríamos estar seis horas hablando de esto, voy a intentar ser muy sintético. A ver, eh, empiezo por los libros. Eh, hay libros que me marcaron eh, por, por, por la prosa, digamos. por, por Me acuerdo eh, leer a Thomas Mann, por ejemplo, La Montaña Mágica. Uh -huh. Y La Montaña Mágica me acuerdo de un momento que me enojé. Dije, no se puede ser tan genial todo el tiempo. Creo que creo que hasta lo tiré contra la pared y dije, basta. Ah, es o sea, como que realmente eh, otro, otro nivel, así digo, más allá de lo narrativo como la capacidad de construir un mundo y la capacidad de, de que además, de que funcione como lo que es, pero que además es una especie de, de algo simbólico y lo simbólico es muy difícil vieron que uno siempre está tentado, pero lo simbólico es difícil que funcione bueno, la montaña mágica es como una especie de retrato de Europa, de posguerra pero la enfermedad, pero además bueno, si quieren intentar yo me volví loco leyendo la montaña mágica eh, de, de Thomas Mann después, a ver una prosa más sencilla, eh, Salinger también fue una influencia, que por ejemplo es una influencia clave de Wes Anderson no Salinger también fue pensar, wow está hablando de algo muy sencillo y por qué me toca tan profundamente eh, estoy pensando para no citar solamente eh, en, en, en lengua hispana a ver, estoy pensando un montón eh, bueno, un escritor que amo no sé si no sé si vieron películas de Lucrecia Martel o si vieron Sama, por ejemplo, pero Sama, está, eh, Sama es un libro de Antonio Di Benedetto, que es un escritor argentino que no es de los más conocidos. Cuando leí a Di Benedetto, que me leí toda, todas sus obras, dije, ah, ok, o sea, este hombre eh, también me, me, me hablaba muy de... Sa, sobre todo Sama como libro, Sama como película me encanta, pero Sama como libro es, es increíble. Tiene una frase que yo siempre cito que dice... Eh, Hicieron por. Hice por ellos lo que nadie había, había querido hacer por mí. Decir a sus esperanzas no. Y esa frase como. fue como, wow. Eh, después, libros a ver, libros más teóricos. Hay un libro que se llama El cine como arte subversivo. De Amos Vogel. Que Amos Vogel eh, fue programador de la filmoteca de Nueva York. Era un austriaco exiliado. Ese libro es increíble, es una especie de enciclopedia de del lado B del cine que está acá, so, los capítulos son películas sobre el nacimiento, películas sobre la muerte o sea, como cada, cada capítulo es un listado de, y, y cuando lo encontré no había visto ninguna y fue como bueno, me encerré a ver películas eh, y respecto a, bueno, y películas eh, a ver, películas películas que amo, amo Playtime de Tati. no sé si vieron películas de Jack Tatí pero si no Tati hizo solamente seis películas y es un genio absoluto, es un genio absoluto de la comedia, pero es un hombre que físicamente, bueno después si quieren lo notamos a algún lado, porque... <risa> Tati tiene un personaje que se llama Monsieur Blot, y Monsieur Hulot es como un señor a la antigua que está en un mundo siempre hiper tecnológico, entonces Playtime es un mundo medio del futuro, año 60 igual, ¿no? donde todas las ciudades son iguales. Y entonces él es medio a la antigua y, y él va avanzando y sin querer va destruyendo como el mundo tecnológico. Es, tiene una especie de comentario sobre la tecnología y cómo en realidad es humaniza, ¿no? Bueno, tati es genial. Eh, justo, bueno, estoy viendo si en el ciclo de que pasamos aquí, pasar... Bueno, soy muy fan de un género que se llama Oxploitation, que es un cine de explotación australiano. Perdón, no quiero sonar súper pretencioso, pero... Australia en los años 60, 70, se cansaron de la imagen de que son un país súper así chill y amigable, y hicieron unas películas mega violentas, y de ahí sale Mad Max, por ejemplo. Y, y tiene una película increíble que se llama Waking Fright, que es una de las películas más terroríficas que vi sobre, uy, sobre eh, la hospitalidad, y cómo la hospitalidad puede llevar a la violencia y voy a parar ahí porque si no voy a empezar a seguir citando cosas que me gustan
0: bueno, con bueno, objetivos de que nos quede en la, en la grabación y para quienes vean este video, pues agradecerte mucho este tiempo de, de compartir acerca de tus experiencias y también los aprendizajes que nos dejas acerca de este proceso de, de la escritura del, como arte y como disciplina y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy, gracias por sus preguntas que tengan feliz noche bueno,
1: muchas gracias
2: Visita newmedia.ufm.edu y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Escuela de Cine y Artes Visuales.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.